0: y amigos, bienvenidos aquí al primer Congreso de Podgaming. En primer lugar, quiero dar las gracias a la gente que organiza este evento centrado en el podcasting de videojuegos, al que tanto cariño le tienen y que tanto hacen por la divulgación en, en nuestro formato, que al final es el audio, los podcasts de videojuegos. Mi nombre es Rafa Valencia, soy el director de Rejugando, eh, un podcast que empezó siendo de videojuego clásico y que ha terminado en una vertiente, pues, de lo más variopinta, verdad. Que hablamos prácticamente de todos y he tenido el honor de organizar esta mesa que tenéis delante de vosotros, gracias a, a David Bernat de Game Edge, que ha confiado en mí para estar delante de este micro y para seleccionar a todas aquellas personas que he creído conveniente para la charla que queremos traer hoy aquí. Que versa sobre cómo hemos cambiado, ¿no? Vamos a ir haciendo una, eh, un camino sobre cómo el podcasting ha ido evolucionando y por eso hemos traído a gente que lleva muchos años en, el, en, el, en el, la divulgación en audio de videojuegos, no estoy mirando a nadie, y a gente que lleva menos tiempo y que tiene una visión quizá distinta de cómo ha evolucionado esta, este medio. Os voy a presentar, y voy a, por favor, pedir un gran aplauso después de cada uno de los nombres... A mi derecha de todo, veis al grandísimo Javier Andrés Jabote de Reconectados. Bienvenido, Javier. Gracias, Rafa. Gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Me alegra todo mucho bien, tenerte todo bien. aquí. Tengo eh. la
1: suerte de que Manu vive en Valencia. Me quedé en casita de él. Hemos venido esta mañana con
0: el coche. Todo bien. Lo tenemos hecho.
1: Todo preparado. Así que bien. bien. Oye,
0: tengo, tengo especial ilusión por compartir un micro con gente de aquí. No he compartido micro, creo que con nadie. Con nadie. Y, y, y fíjate. En las charlas anteriores decíamos que los podcasts se convierten un poco en tus amigos, ¿no? Mm. Y, y, y Javi lleva acompañándonos en nuestros oídos, pues, un buen montón de años. A su lado tenéis don Manuel Jimeno, también de Reconectados. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenidísimo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Gracias. Ahí, gran! ¡Aplauso grande! Bueno, ellos, ellos, eh, ahora han reconectados o sea, ante la PS4, la PS4, bueno, un bagaje tremendo. Tengo a la, a la vertiente más. Eh, Novata es una mala palabra. Una, una Joven. Joven tampoco es una palabra que te acompañe. No. Mi querido Carlos Bond de Kanagawa Gamers, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias. Contento de tenerte por aquí también. Justo a mi derecha. Ahora XYZ Reviews. Marca, 3 de Juegos. Raquel Cervantes, bienvenida. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, un placer estar aquí. Yo tampoco había compartido un micro con nadie y, es verdad y, y, y la verdad que estoy muy contento ¿Con nadie de la mesa? Yo creo que no, no. ¿Soy no, no entonces... Bueno, sí, mentira, contigo. Ah, gracias. Es verdad. Sí, contigo. <risa> ah, sí, al final contigo. Sí, sí, sí. Podría ser. A mi izquierda,
0: desde de Juegos, mi querida Mandy Cotton. ¿Cómo estás, Mandy? Muy bien, Rafa. Grande esfuerzo para estar en la conferencia, ¿eh? porque tenía que venir esta tarde y ha venido puntual. Para poder hacer la conferencia. Me he portado bien, ¿eh? Es verdad, es verdad. Vamos a disfrutarlo seguro. Y a mi izquierda, del todo, allí en la punta de la mesa, quizá tenemos a la vertiente más. Eh, eh, con, con más sabiduría, ¿no? Por los años que le atesoran en esto de la comunicación de videojuegos. Ahora con benditos juegos, pero bueno, eh, lo habéis tenido en Europlay, en Game 40, en Marca. Querido Kiko Bejar, gracias por estar con nosotros. Espera, el micro, el, micro el micro de la izquierda no se oye a la técnica, pero estamos trabajando... A ver. No, no, mira. Es un botón de aquí... Bon. Fíjate. En casa
3: de Herrero cuchillo
0: efectivamente, de Efectivamente, habéis visto Venga, que... Ahí está. El, el, el más vetusto de la mesa. Pues nada, el más
3: vetusto, efectivamente. Dilo, dilo, ponme un no FX no hay... de dinosaurio.
0: Joder, efectivamente, si, es que está, si, eh, ya si ya a eso eres. hemos venido. Si ya si te no... lo dije
3: ayer, ponme un FX de dinosaurio. Y es está correcto.
0: Hecho. La, la cuestión, nosotros tenemos un guión impresionante, está para un montón de puntos que contar. No tenemos nada. Hemos venido a contar cómo la divulgación del videojuego empezó de aquellas radios donde, por ejemplo, Kiko eh, y, y servidor de ustedes, también a más gente ha trabajado en radio, empezamos a divulgar nuestro medio, que son los videojuegos, a, al público. Por ejemplo, ahora Mandy todavía trabaja, todavía publica su su contenido a través de la radio y cómo ha ido migrando también a unos podcasts eh, con un contenido más, con un impacto más audiovisual, con un, eh, con un espectro distinto también al que dirigirse. Y creo que va a ser interesante viajar desde aquel, 1990 y... ¿Pocos? ¿Pocos? En cuanto al podcast, quizá 90 y muchos. Te estoy empezando en, a odiar. ¿eh? Pero en cuanto a la radio, Kiko, ¿cómo empezó aquello de... de... A ver, yo tengo que
3: estar en una radio Venga, yo voy y rápido, contar ¿verdad? videojuegos. No a hace ver... falta
0: que vaya rápido, ¿eh?
3: Seguro. Seguro. ¿Cuántas horas bueno, sí. Es? Eh, ve, sabía yo. Bueno, a ver, os cuento la historia muy fácil. Yo me dediqué, con 14 años empecé en un taller de radio. Eh, en todo momento me dediqué a lo que era la radio musical, radio fórmulas, etcétera, etcétera. En dos años, en un año estaba dirigiendo ese taller de radio y entré pagando. Y un año después me estaba yendo de mi casa con 16 para trabajar en radio, entrando a trabajar en 40 principales. Sí, señor. Eh, me hicieron coordinador de esa emisora otro año después, con 18, y en el año 99 accedo a la dirección de 40 principales. Lo que pasa es que en ese bagaje, y no me, no me cansaré nunca de defender, de aplaudir, y el día menos pensado terminaré montando talleres de radio... Porque jo. todo lo que yo aprendí, Ojo. lo aprendí en ese taller de radio Ojo. y lo aprendí en mi, en mi queridísima emisora de Ciudad Real, donde todo lo que no se debe hacer delante de un micrófono, te lo puedes permitir hacer ahí. Correcto. Porque cuando luego accedes a, a sitios donde tienes una presión adicional, ahí ya no te lo puedes permitir.
0: Y además va a venir alguien y decirte que esto no se puede hacer.
3: De hecho, yo estaba muy vinculado a 40 principales, pero durante esa etapa en Ciudad Real estuve dos años en el Hoy por Hoy haciendo haciendo periodismo, haciendo lo que era el, el, el programa Magazine para toda la provincia, cuatro años en Cadena Vial, dos años en M80 Radio y como era coordinador, organización de eventos, conciertos, etcétera, etcétera. O sea, el salto el salto cuando lo di a la dirección de 40 no fue por porque tuviera el primo un primo, claro, un claro. amigo ni nada por. Había este, curro ¿no? a lo
0: mejor, ¿no? Un poquito.
3: Eh, sí, sí, la verdad es que bueno, siempre ha sido una pasión, locura. Yo siempre digo que esto es, está muy bien. Llevo toda mi vida dedicándome a mis hobbies y eso es un problema porque hay veces que tu hobby puede Llegar a no ter, a, a dejar de ser hobby quiere decir quién está 12 horas trabajando en videojuegos y luego se enciende una consola para echarse una partida.
0: Yo, yo también lo hacía. Claro, yo también. Raquel, sí, señor. Ese es
3: el tema. Yo también lo hacía, pero he visto a mucha gente que es verdad que eso lo ha perdido. Claro. Mi hobby era la música, me dediqué a la música y, y bueno, pues al final esto tenía sus. También te fastidia mucho cuando te dedicas a esto y te, a mí toda la vida me han dicho te pagan por hablar. Bueno, te pagan por hablar. Te pagan por jugar. O bueno, oh, te pagan la... por
0: jugar es una cosa que. Ojo, ojo a, a la, que frase, ojo a la ¿eh, frase para
3: todo aquel y aquella que se dedica a medios de comunicación especializados: te pagan ¿eh? por jugar. Qué maravilla, ¿eh? De frases, las, tripas, las tripas que tiene esa frase es mucha tela.
0: Te pagan por jugar está muy bien.
3: Venga. Y bueno, ¿cómo se salta el tema videojuegos? Pues es muy sencillo. Yo juego a videojuegos desde que tengo uso de razón. Eh, el Pong sigue en mi colección. Eh, Tiene muchos años, o te gusta o sea, de razón. Como... Yo tengo un museo en mi casa cuidado, muy cuidadísimo, funciona todo. Y, y era mi hobby, era un hobby que compartía con amigos y familia. Y bueno, la única historia es que claro, cuando tú trabajas ya, pues eso, en mi equipo de dirección, yo me pasaba todo el día entre que hacer radio, obviamente, organizar eventos y demás, la, lo que no sabía nadie es que tu válvula de escape era jugar a videojuegos. O sea, os voy a reconocer una cosa y me da igual ya que el jefe que lo escuche, pero yo he hecho empalmadas. Yo he salido de trabajar, me he puesto a jugar, recuerdo, joder, cuando me pegó la fiebre de los, de los Age of Empires. Sí. Y, me, y he terminado de trabajar amaneciendo y me he ido a hacer radio. Y me he hecho mis cuatro horas de radio, eh, preparar tal, no, no sé qué. O sea, tus doce horitas.
0: No, no, me parece que no estás solo en ese camino, ¿eh?
3: ¿Verdad? Y es de lo más sano. Lo que pasa que, claro, cuando trabajas, por ejemplo, en una empresa y donde, que no tiene relación, fíjate, estamos hablando de, de ocio y no tenía relación videojuegos con, con ocio. No podías decir que jugabas a videojuegos. Yo eso lo he vivido. No he podido, pe, pero lo he vivido en despachos donde años después yo he echado torneos de FIFA con la persona que, lo, que, que, claro. que te hubiera puesto una X como una catedral. Claro. Este es el cambio que, que ha tenido. Claro. Entonces el salto, y ya lo resumo para dejaros. Ya, ya no voy a hablar en todo el. No, toda no,
0: la podéis la hablar. No, 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 no. Es, aquí pero, hay que interrumpir, interrumpir. Pero bueno, es muy
3: friki, os lo voy a contar. Mira, en el año 2006, a mí, por un lado, me hacen una propuesta por parte de Microsoft para llevar todo el tema de producto eh, en, de, de Xbox. ¿Vale? Anda. Y yo lo pongo era encima. Os anterior contando, a Lidia Pichalis, ¿no? Eh, no, era la época de Lidia. Ah, era era Lidia. para trabajar con Lidia. De hecho, Qué fue buena ella. buena persona, Lidia, A ver, ¿eh? pensar que yo muy tenía buena, buena, buenísima relación y salió de ella el que. el. El que lo presentara, el que tal, cual, dije, no tengo ninguna intención de cambiar, ¿no? Pero bueno, entonces es verdad que la cosa evolucionó hasta tal punto que, bueno, parecía que sí que iba a entrar, lo puse encima de la mesa y, bueno, a mí me controfertaron en mi empresa y yo lo que hice fue poner encima de la mesa que no quería ni más subida de sueldo ni nada, sino que quería poner en marcha un departamento que trabajara videojuegos en todos los medios, en un mainstream. Ya lo había intentado más veces pero era como ya estás con tus pajas mentales. Claro. Esto me lo he encontrado El friki, mucho, ¿no? ¿no? Ha
0: llegado el friki aquí a, como, a contarnos la historia. De... Y
3: ese año surgió una fricada y es que, eh, bueno, yo ya, a ver, tenía muchísima relación con, con el sector del videojuego, eh, tú mírate la hora que vas a flipar. Eh, tenía familia no, trabajando, no, no, si por, no, por ejemplo, la hora esta, mirando... en Electronic Arts, etcétera, etcétera, y, bueno, esa la contaré otra vez. Pero resulta que se celebraba, era el segundo año que se celebraba la FIFA Interactive World Cup, que a nivel mundial, no existía la palabra eSport ni nada por el estilo y se buscaba el mejor futbolista interactivo del mundo. Bueno, pues yo me presenté me presenté porque me, me pidieron, oye, mira, tenemos una plaza en la semifinal que, que nos falta, somos impares, esto es una putada, lo que tenemos que hacer aquí para que sean pares, ¿por qué no te presentas? Te echas tu partidito y tal, que te mola, y, y nos haces un favor. Ajá. Pues yo me empecé a echar mis partiditos, empecé a ganar uno, otro, tal cual, cuando de repente pues oigo que anuncian por el este, bueno, llega el momento de la gran semifinal y demás y tal, y digo, hostia, la gran semifinal... Mm. Llegué Los por de
0: antaño, ¿eh? Los por de… Pues eh,
3: sí, yo sería como el fútbol camacho y toda esta gente de la época, pues eh, sí, o como bueno, pues eso, pues un Cruz. Pues eh, el caso es que gané, estuve en Ámsterdam representando a España y cuando llegué allí vi cómo se organizaba todo. Yo que llevaba ya muchos años organizando todo tipo de eventos eh, dentro de 40, pues dije, ¿por qué no organizamos esto? se montó la Copa 40, luego llegó Game 40, sí. segunda etapa eso es alguna vez, me gustaría contar Game
0: 40, segunda etapa, ¿eh? Sí, lo 2008, llamo... Game... Mira, Rafa,
3: yo te lo he desvelado ahora qué, qué lástima que no esté aquí Guillem, tengo ganas de Estuviera aquí si Guillem, no, si me iba a saber. hablar también la traviata. Porque Guillem había terminado en el 98 yo recuerdo sí. haber tenido la suerte de haber estado presente en más de una de las grabaciones que tenían ellos sí. porque yo antes de llegar a dirección dentro de 40 eh, eh, tuve la opción de, de acceder a una beca, había una beca interna para locutores de 40 de toda no, España, bueno. que tú cogías tu mes de vacaciones y te lo pasabas trabajando en la central. Yo solo hice en el 96 y en el 98, estamos hablando de que sí, me pasé tres años sin vacaciones, y claro, yo allí ya, pues pues vas conociendo a la gente, claro. vas viendo todo, pude estar y pude ser espectador de esto, y claro, yo el Game 40 que se puso en marcha en mi época es del 2008. 8 Sí, lo recuerdo. No os voy a contar las reuniones que tuve negándome. Lo
0: Cristina Bosca también haciendo, pero eso es otra no, historia. No, no,
3: arrancamos. Te digo porque Cristina eh, yo hacía las mañanas después del andaya en, para Madrid. Cristina fue la, la que me yo es que no o sea, ya en la vida quiero decir, si me daba el día de 48 horas podía, pero Cristina claro. estaba haciendo las mañanas y el programa cuando lo montamos realmente lo hicimos con Cristina, Alba, Álvaro Reina, que ahora es un, un actor de doblaje espectacular. Y, y un servidor junto con, con un miembro del equipo de cada uno de los canales de 40. Lo hmm. que era la revista 40, 40TV, eh, 40.com. Y así fue como se creó ese Game 40. Yo me pasé mucho tiempo, incluso negándome a hacerlo, si se llamaba Game 40 por respeto.
0: Claro. Claro. Primero
3: por respeto, porque sabía que me iba a llevar... Me vais a perdonar, yo creo que estamos entre amigos. Me iba a llevar hostias hasta en el carnet de identidad. en claro, el primer día
0: llamarte Game 40, que tú arrancas
3: un programa y que no tiene nada que ver con el, el fantástico Game 40. No porque fuera peor, es que era totalmente distinto y no tenía nada que ver. Sí. Pero bueno, mmm, cuando trabajas en una empresa asumes lo que te piden y eso fue lo que hice.
0: La radio, la radio en la comunicación de videojuegos tuvo mucho que ver. Aquel Game 40, el primerizo, ¿no? El de IEM, el de Manuel Valti Vivaldi y otros tantos, fue un... Referente para muchos que ya que ya tenemos algunos años, luego llegaron los los primeros podcasts. El, el, el podcast como tal sufrió em, empezó mucho antes, pero sufrió un boom, pues alrededor precisamente de 2009, incluso 2010. Don Javier Andrés que está aquí presente formó parte de alguno muy importante de aquella época. Por no es, es que eran eran eh, los primeros que se atrevieron a hacer un contenido de radio en lata, Javi, y eh, ofrecer a la gente lo que, algo distinto a lo que ofrecía Guillem y el 40, pero sin embargo afiliabais a la gente por un canal que no estaba abierto a, a compartir videojuegos.
1: Y en plataformas que no eran habituales. Es porque, verdad. Claro, ¿eh? imagínate, en aquellos tiempos, Evox acababa de salir y es como, que es eso?, eh... A ver, yo cuando entré en el Mary Podcast, que es a lo que estamos haciendo referencia, eh, el podcast de Mary Station, eh, ya llevaban unas cuantas temporadas. Sí. Yo empecé en 2010 con ellos y, y ya llevaban, no sé si yo entré en la cuarta o en la quinta. En la cuarta. Y lógicamente en la cuarta, lo sabes tú mejor que yo.
0: Sí, sí, yo lo sé, yo sé? He lo sé. la primera estaba mi, mi querido José de la Fuente exacto, presentando y luego. Exacto, estaba, eso es. Y luego cambió a Juan Arenas. Y luego y cambió a Juan el... Arenas, que te aquí, de Elche, otro. otro sí, grandísimo. sí, sí,
1: sí. sí. Y, y, claro, yo lo que me encontré era un formato de, que intentaba imitar a la radio, pero que estaba buscando su propio lenguaje. Y, además, en un momento en que Mary Station estaba mm, muy marcado por figuras, eh, por personalidades concretas, y, y donde, bueno, pues eh, ahí era como una radio, pero no era profesional, era una cosa rara. Y, de hecho, yo creo que hemos ido ahí, en el mundo del podcasting, ¿no? Hemos sí. ido a... a al principio, una imitación de la radio, que es como el hermano mayor, solo que la puedes escuchar en cualquier momento en una aplicación y en el móvil y todo eso, Se escuchaba había muchísimas reproducciones para que os fijéis en navegador, cosa que hoy en día pues ya en navegador, si veis vuestras estadísticas de cualquier plataforma, de evox, de la que sea, es, sobre, es un pequeñísimo porcentaje, ¿no? Pero era así en los tiempos de 2010-2011. Y, y poco a poco era una radio pero como un poco amateur donde mmm, había como mucho troleo y como mucho cachondeo y, y se salía mucho de los guiones que estaban estipulados, por supuesto los tiempos no estaban marcados Desde luego. y a mí me pareció muy, muy interesante y ahí es donde yo tuve mi primera experiencia con el podcasting yo había trabajado en Onda Cero y claro, yo como Kiko, pues estaba acostumbrado a saber que a las 11 y 27, esta ráfaga, a las 11 y 27 SM, y 30 segundos termina, claro, fu, fu. y, y, y clavado, y tener que hacer los cierres exactos para en ese momento subir la música, bajarla, no sé qué. Entonces, eso ahí estaba totalmente roto. O sea, ahí de repente uno entraba, interrumpía, no
0: sé qué. Es verdad.
1: Yo me acuerdo que teníamos un chat interno y entonces por ese momento nos íbamos pidiendo la palabra, porque es verdad que el Meri Podcast en aquellos tiempos eh, era de, de muchísimas personas. Y, y bueno, yo me encontraba cómodo también porque era un, un espacio, grabábamos cada uno desde nuestra casa, al contrario que el resto de contenidos de la que se hacían desde la redacción y yo al principio empecé un poco como el corresponsal que contaba lo que había visto en sus viajes por el mundo Ajá. porque los contenidos que yo tenía al principio de Mary Station era pues eso bueno, Jabot te ha estado jugando al Call of Duty en Los Ángeles cuéntanos qué tal qué han qué contaba en el estudio que no sé qué ya está yo hacía cinco minutitos así como lo estoy haciendo ahora y ya me callaba y ya no tenía nada más que decir en el podcast no poco a poco ya con los años, pues eh, se fue mutando, entraban unos compañeros, entraban otros, hasta lo que es hoy el, el Meri Podcast, ¿no? Que es de otra manera totalmente. Uh -huh. Y siempre mi buena relación con Juan Arenas claro. eh, y con el resto de compañeros, casi todos, y todo eso, pues me hizo mantenerme ahí de tiempo me ha dado, y eso fue mis principios.
0: Me ha dado un poco de tos. Sí, sí. Como has dicho lo de. Casi todos, <risa> casi, casi todos. Casi, pero casi eso todo. son cosas que pasan, ¿eh? Que pasan en todas las casas, no solo claro. en el Meripodcast. Podcast, pero el Meri Podcast, como además era también la, bueno, una de las webs de referencia del mundo del videojuego, a, a, te invitaba también a, a volver a disfrutar de un contenido en formato audio que lle, del que llevabas huérfano un montón de años. A, a propósito de trabajos como el de Javi, eh, pues muchos se fueron sumando, ¿no? La gente empezó a ver que era muy fácil eh, subir contenido a las redes desde tu propia casa, pero había muchos, por ejemplo, Edge, que, es, que es la organizadora de este evento, subía el contenido a redes que grababan la propia radio, que, por ejemplo, es lo que sigue haciendo Mandy y su equipo maravilloso, que siguen teniendo las pautas de una escaleta... Es que las escaletas son mi enemigo, Mandy. O sea, son el, el horror, ¿no? Pero en radio no tienes más remedio. No tienes más... Pero es que seguís, no por ejemplo, subiendo el contenido que se, que, que se hace en la radio con los tiempos estipulados, ¿no? Marcando... Claro. Hasta aquí voy a hablar de...
4: Claro, es que cuando yo le digo eso, el híbrido. Sí, ¿eh? El híbrido porque tienes que pensar en el formato radiofónico, pero tienes que pensar también en el formato podcast. Entonces, el híbrido. Tenemos que estar siempre como en los dos sitios. Eh, la mezcla... El problema que tiene, yo siempre digo, son los tiempos. Porque si a ti de un tema te apetece hablar diez minutos más, sabes que no puedes.
0: Eso es, un, eso es horror. Porque eso a las siete horror, menos ¿verdad?
4: tres minutos tienes que estar despidiendo el, es el programa. Horror. Y eso sí es cierto que es lo que echo de menos del formato podcast, que si esta semana, que a mí me encanta Silent Hill, hablábamos de Silent Hill, me apetecía seguir hablando, pero era como nos vamos, nos vamos. Cosas que agradezco y que, de en diferencia con gente que, que hace podcast, eh, la interacción que se tiene claro. en la radio. Es mi, diferente. Mi
0: direccionalidad, ¿no?
4: Exactamente. Nosotros siempre estamos juntos en radio. De hecho, cuando hace, grabamos algún extra...
0: Eso mola mucho. ...que
4: lo hacemos desde casa, a mí el no verlos y el no saber qué está pasando me raya. El, el que nos hagamos señas, el que te diga espera mm. un momento o, o me vea la cara y sepa que a lo mejor pueden por ahí no y por otro lado. Eso es lo que yo echo de menos de... de del formato radio frente al formato podcast. Uh -huh. Entonces, claro. mmm, es, es lo, que estábamos, lo que estábamos comentando. Yo creo que lo peor de la radio, sin duda, es el tiempo. Uh -huh. Me encantaría uh -huh. un programa de radio con el tiempo que te dé la gana. Sí,
0: sí. sí Esta sí, semana
4: sí. son 35 minutos y la semana que viene dos horas y cuarto. Uh -huh. Pues, esto es lo que hay Pero no es posible.
0: El formato que tiene Raquel, por ejemplo, ahora con X, Y, Z, que lo hacen juntos, lo hacen delante de una mesa, como si fuera una radio, uh -huh. pero os tomáis el tiempo que queréis.
2: Más o menos. Bueno, Yo creo dentro que, de
0: unos márgenes, claro, claro. más
2: o menos, porque nosotros no tenemos una escaleta tan estricta, pero generalmente sí que sabemos los temas... Uh, tenemos ah, pues, secciones, más bien, y sabemos sí. que X sección tiene que durar tanto tiempo, la de actualidad tanto tiempo y demás. Sí que es verdad que tenemos esa libertad un poco de... Venga, se nos ha ido el tiempo hablando pues de Silent Hill, ¿no? como estaba diciendo Mandy. Pues no pasa nada, tampoco, tampoco es tan estricto. De hecho, también pasa de que a veces llega la hora de cortar... Y si tienes que coger 15 minutos más, pues bueno, los coges y ya está. Entonces es es como un mix, porque además yo que hago diferentes eh, diferentes programas, hay algunos en los que sí que tenemos una escaleta mucho más estricta, aunque tenga ese contenido eh, audiovisual, que era lo que me estabas comentando antes, que nosotros tenemos el plato montado, además eso se ve en cámara, claro. porque Twitch al final favorece también el, el que te vean. Es, claro. es, es formato podcast, es ese formato que emula la radio, pero a la vez... Con todo el contenido eh, en cámara que, que lo claro. estás viendo. ¿no? Y Entonces, es una mezcla entre programa, radio, que, que bueno que es a lo que está yendo ya hoy en día también. Sí. Eh, entonces, nosotros a veces, eh, digamos, tenemos toda la libertad del mundo para coger y hablar, y hay en otros momentos que sí que tenemos que cortar, sí que tenemos. Es, es una mezcla, depende también. Hay veces, una cosa que yo no sé si, por ejemplo, en, en, en lo que Mandy hace pueden hacer, es que nosotros algún día decimos, mira, hoy vamos a hacer un especial de tal, porque como a lo largo de la semana no nos ha dado tiempo de hablar todo esto, pues venga, hoy vamos a dedicarle todo este tiempo a eso que se nos ha quedado en el tintero,
4: por ejemplo. Siempre podemos hacerlo dentro de los tiempos de radio claro, o claro. hacer un extra. Y en el extra sí vamos más a nuestra bola. Claro. Pero en el tiempo de radio son, sabemos que son... 55 minutos clavados y que de ahí no te puedes pasar. Madre mía. Nos pasaba mucho que nos decían... Eh, pero es que es diferente porque vosotros siempre lleváis guión. Llevamos guión porque tenemos un tiempo contado del que no nos podemos pasar... Claro. ...ni nos podemos quedar cortos. Porque los silencios en la radio, la gente de aquí que es de radio, los silencios en radio están muy castigados. Bueno,
0: ese es mi enemigo. Mi...
4: Exactamente. Entonces, sabemos es este el tiempo. No se... Y estos son ocho no folios de guión. Tal cual. De tal a tal, tres minutos en esto. Y ahora, en esta temporada, probamos a hacer eh, una especie de escaleta, esquema de escaleta, Ajá. diciendo diez minutos esto, tal, pero sin guión. Ajá. Y es cierto que está funcionando bien porque creo que ya todos Hay un flow, ¿no? tenemos la dinámica de saber que no te puedes pasar veinte minutos hablando de Silent Hill porque se te va el tiempo. Claro, nosotros lo que tendríamos sería como una escaleta, pero lo que
2: no tenemos es un guión. Claro, ahí
0: ahí, claro, 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 claro. Manu jimeno que... Qué pertenece a reconectados si y lo habéis escuchado en la PS4, PS3 y demás. Mira, yo como lo llevo escuchando montones de años y uh, siempre me parece el más podcaster y, y, y Javi el más radiofónico, porque Javi eh, no es porque mida mejor los tiempos, sino porque creo que sabe... Eh, pero a Manu le gusta, si necesita... ¿Verdad, Manu? Si necesitas diez minutos más para explicar lo que te convence de determinado aspecto de un juego... Hay que emplearlos. Y eso también forma parte de la, de la, del cambio de la radio al podcast, ¿no? A poder confiar en decir, bueno, si tengo que estar diez minutos más, pues lo voy a estar. Y tanto que le gusta. Vamos.
5: Le gusta, ¿eh? Le gusta. Oh, o sea, ya yo... interrumpiéndome, ¿eh? ya interrumpiéndome,
0: es, ¿eh? Exactamente, parece ya. esto Reconectados, ¿eh? Parece esto que está ahí en vuestra Pero, casa. Pero
5: eh, es muy curioso porque os estaba escuchando a todos con bastante atención y eh, creo que el origen de Reconectados, que obviamente es el podcast de la PS4, Tuvo un poco de ambas cosas y justamente por lo que tú comentas, ¿no? El podcast de la PS4 no se hizo antes o no se podría haber hecho nunca si no hubiera sido por Javi. Es decir, el proyecto de aquel podcast, que creo que nació cuando tú viniste, ¿no? En 2015, por allá. ¿no? Sí, 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 justo cuando él, él vino, en 2014 ya estaba el plan. Pero yo lo frené. ¿Por qué? Porque hay que ser muy consciente cuando uno no tiene los recursos para poder hacer algo de calidad. Y sobre todo creo que siempre nos hemos enfocado mucho a conseguir un contenido que fuera de calidad, que fuera equilibrado, que tuvieras todo lo necesario para poder comunicar bien. ¿no? Y yo sabía que en, aquel, que en aquel entonces no teníamos ni el tiempo, ni el personal, ni tan siquiera los medios. ¿no? Cuando vino Javi, tuve claro que era el momento en el que teníamos que echar eso hacia adelante. Uh -huh. Y Javi aportaba efectivamente ese toque profesional, ese toque de la radio de toda la vida, pero al mismo tiempo también tenía el germen. ...del ser distendido, del ser amable... ...del ser cercano sobre todo... ...porque yo creo que lo que diferencia al final... ...el podcast de la radio de toda la vida... ...es que cuando tú te pones a escuchar un podcast... ...estás escuchando amigos y amigas que te están hablando... Eso es así. ...y te sientes cercano a ellos... Eso ...y te sientes así. comiendo, cenando en el gimnasio... ...en el mismo sitio que ellos... ...y eso es mágico y es maravilloso... Hmm. ...y eh, con la PS4, con aquel podcast... ...intentamos hacer el equilibrio... ...teníamos los tiempos muy marcados, ¿te acuerdas? ...era hora y media de programa... ...no podíamos salir de ahí...
0: Me acuerdo, y, uh, hasta yo, y soy oyente sí, solo, ¿eh? ¿Y, ¿Y lo
5: teníais? Y tenía una explicación muy sencilla. Eh, nosotros hacíamos el programa en horario laboral. Claro. Es decir, en la PS4, yo gestionaba en aquel entonces los recursos, los tiempos, la gente, todo. Y yo sabía que si parábamos tres horas, era tres horas que no podíamos poner noticias, tres horas que no podíamos jugar para analizar tres horas donde no podíamos escribir un reportaje que no podíamos estar en las redes sociales y no nos lo podíamos permitir entonces tenía una lógica el tener hora y media y equilibrar de esa manera ese toque radiofónico de toda la vida con la cercanía del, del podcast y la espontaneidad uh -huh. porque yo creo que destacó aquel programa y luego obviamente lo recuperamos en, en Reconectados de uh, interrumpirnos pero interrumpirnos bien de uh, ser viscerales en el buen sentido, en el no me diré en exceso las palabras. Si yo pienso esto y me ha venido este arrebato, lo voy a soltar. Y luego, bueno, si me tengo que arrepentir o me tengo que desdecir o tengo que tal, pues ya lo diré, ¿no? Y, de hecho, habréis escuchado seguramente en Reconectados, en la PS4, broncas, pero que realmente no lo son. Es simplemente que nos expresamos con esa visceralidad, esa espontaneidad que nos ha caracterizado siempre y me gustó siempre y me gusta ese equilibrio que, que, que hemos tenido y que mantenemos ahora también. Sí.
1: Yo creo que parte de, de, de la fórmula del podcast es el ritmo y la cercanía, como dice Manu, y efectivamente yo, por ejemplo, estoy a favor de las interrupciones. Claro, Esto claro, es, claro Por eso os pedía es, es Totalmente de hecho, es, que, es, es así, cuando,
0: es así o sea, o sea, cuando
1: lo estabas diciendo tú Interrumpiros Por, por favor, favor porque, claro. porque yo creo que eh, El cambio de voces En un momento inesperado Cuando no está guionizado claro. no es Vale, ahora habla este ahora... O incluso cuando no se piden turnos Porque en el Maripoca Ya os he contado Que allí escribimos por el chat Voy yo, ¿vale? Voy detrás de Albert Voy detrás de no sé qué eh, Eso iba No así, siempre se cumplían los turnos No uh -huh. había interrupción No siempre
0: se cumplían los turnos
1: En Meriposca. No siempre se cumplía. También era un poco visceral Que para sus tiempos sobre todo pero, sí. Pero más o menos Vistar nosotros
0: mal, a lo mejor. por Vistar lo que al sea mal, sí, mal. por lo que
1: sea pero, sí. pero bueno que a, a, yo estoy a favor de las interrupciones claro. estoy a favor de que las cosas vayan rápido y de que y entiendo que en radio si tienes un, un tiempo contado pues tienes que ser muy selectivo en las palabras que utilizas para eh, poder, eh, pues en ese minutito solo es que hay para Silent Hill, poder decir de verdad lo mejor de Silent Hill y lo que quieres sortar sí, claro. de Silent Hill. Es decir,
5: eh, hay, hay siempre que controlar también en, en qué momento a lo mejor ya has agotado el argumentario y ya no vas a aportar y eso, más. Y vas claro. a reiterar, ¿no? claro porque nos hacemos
0: mucho a reiterarlo.
5: ¿eh? Claro, das vueltas eh, sobre el mismo tema que en ocasiones sirve muy bien para transmitir una idea en concreto, pero tienes que saber muy bien dónde parar. claro ¿no? Y entonces, el estar atento y concentrado en el programa es fundamental. Y por lo que os estaba escuchando también, creo que nosotros de, de tantos años que llevamos eh, trabajando y haciendo y haciendo podcast, hemos desarrollado hasta ciertos sonidos prácticamente que nos hacen saber cuando el otro quiere interrumpir. Sí, sí, Que sí. puede ser a lo mejor eh, un... un así,
1: ¿sabes? Yo cuando Mano empieza... Quiere entrar, ¿eh? terminando... Quiere entrar y además quiere dar una pie. Nosotros grabamos así. sin vernos.
0: Sí, sí. sí. Claro, claro, claro. Nos activamos claro. las cams.
4: Eso es lo que yo comentaba, porque nosotros nos vemos. Estamos juntos... Claro. tú
0: haces así y ya está, ¿no? Ni <risa>
4: siquiera eso, por la cara, sabe e incluso nosotros, claro. que cada vez yo le digo a los niños, cada vez estamos más poscaterizados, sí. porque cada vez nos alejamos más del formato programa de radio, excepto por el tiempo, y tenemos más formato posca. Y sí. a lo mejor está hablando alguno de nosotros y escuchas de fondo, pues vaya mierda, porque es muy natural, es muy mm. conversación de colegas claro. sentados en, con los tiempos, respetando siempre, pero... Es una cosa que me gusta de ILT, el hecho de que es un programa de radio muy en formato podcast, o sea, y no al contrario. Es verdad,
0: es verdad. Es verdad. Y, y mira, Carlos Bond, de Canagawa Gamers, que es el que tiene el podcast más reciente, pero sin embargo él, ellos, Eduja Conen también, establecen un tiempo. Al final nos hemos quedado, prácticamente todos los que estamos en la mesa, con determinados tiempos de podcast, salvo las clásicos de Rejugando, que los clases que yo estaré jugando tienen que durar lo que tienen que durar es una cosa que no el juego te elige a ti no tú eliges el juego pero ellos también en una hora y media hacen una charla y además la hacen de manera mira aquí me está llamando me está llamando mi padre chicos eh, la hacen de una manera eh, lo que surja, ¿no? Que eso también... No, no podrías ir a radio.
6: Sí, no pero no. Tómanes, la hora y media es algo que ha ido surgiendo últimamente. ¿Por qué? Porque somos anárquicos en todo. Sí, ¿no? O sea, no lo tenemos... que tenga que ser será. No tenemos guiones, no tenemos duración establecida. Sí que es verdad que a partir de la hora y media sientes luego que puedes llegar a perder a la gente. Hmm. Que quizá es demasiado, pero tenemos podcast de tres horas. Sí. Y no nos hemos cortado un duro porque hicimos, en ese caso, eh, una charla sobre la Switch. Vino mucha gente y dijimos: Es que no voy a cortar a mitad porque la conversación claro. es tan interesante que. Claro, claro. horas y media. Ya, pero es que esto está molando muchísimo. Claro. Entonces, ¿por qué lo voy a cortar?
0: Es lo que va a pasar hoy. Si no tenéis que comer,
6: no comeréis. Pero
0: la charla <risa> tiene que durar lo que.
6: Entonces, claro, es como antes me has dicho: Oye, me quiero pasar por ahí. Digo, vale, no vamos a hablar de nada. Efectivamente. Va, va a pasar lo que tenga que pasar y durará lo que tenga que durar. Correcto. Lo que pasa
2: es que él ha dicho una cosa muy interesante: que ha dicho, vino gente y se alargó. Que sí. eso es algo que cuando se empezaba a grabar el podcast no pasaba. Tú grababas el podcast, lo lanzabas. Y luego la repercusión que tuviera. Hoy en día, como muchos podcasts o esta mezcla que estamos hablando de podcast, programa, se emiten en Twitch, depende mucho de la audiencia que tengas, porque como estés grabando un programa y tengas, si de normal tienes, me lo invento, 20 personas y ese programa estás teniendo 100 eh, ¿Tú vas a alargar ese programa porque estás diciendo, madre mía, sí, lo, no, que es, lo que está pasando hoy? Sí, pero el nuestro no es en directo. Hoy. ¿El tuyo no es en directo? No, no, no es el, en directo, el,
6: es como si el, te el grabado siempre. El edita Entonces, hace trampa? ¿qué es
2: eso de bien, que viene gente que has dicho? Vinieron
6: invitados, me refiero. Ay, ¿no? ah, ah, bien un invitado, bien, muy vale, interesante, sé, te vale. cuenta... cuántos en ese programa, normalmente, como mucho, vienen un par de invitados, o si vieron en estudio indie, a lo mejor siempre han venido cuatro o cinco... Pero, pero en ese caso ejemplo, vino mucha gente y claro, se
2: largo. Pero a nosotros sí que nos pasa, en el, en el X y Z que estabas diciendo, eh, ha habido programas que de repente ese día pensábamos que iba a haber lo habitual y no, y había mucha gente más, y el chat está como muy activo porque nosotros tenemos el componente del chat en este claro. caso en el programa, entonces, claro, los vamos leyendo también que esto es algo que hemos tenido que aprender que es a hacer las exposiciones que queremos hacer y controlar el chat porque tienes que hablar con ellos porque efectivamente, si tú estás emitiendo en Twitch y no estás leyendo el chat y la gente te está hablando y eso cae en saco roto, la gente se va hasta efectivamente, hay que,
0: hay que estar ahí siempre claro. con la balanza, ¿eh? entonces,
2: la gestión de, sí, de, de la gente, de la audiencia, eso es algo también nuevo entre comillas que se va eh, pues conforme ha cambiado un poco la, la forma de grabar y de hacer las cosas eh, con el directo pues también lo, lo tienes que gestionar ¿no? sí, claro. entonces sí que ha pasado a veces que, que dices ostras, de repente este programa ha entrado un montón de gente, el chat está súper activo si paramos ahora es como va a ser un bajón para todo el mundo va a ser un bajón para nosotros que estamos súper entretenidos hablando y va a ser un bajón para la gente y muchas claro. veces nos pasa que si tenemos dos horas de duración y a lo mejor el programa se nos ayuda a las tres horas porque hay un factor sorpresa que tienes que gestionar en ese momento que es el chat el efectivamente
0: que eso es uno de los cambios de lo que bueno en este camino no del, del podcasting deberíamos hablar. El otro día, hablando cuando le ofrecía a Kiko Bejar sentarse en esta mesa, eh, claro, eh, es un tipo que, lleva, que tiene muchísima experiencia en cuanto a la difusión de contenidos en formato audio de muchas maneras. ¿no? Los podcasts, y creo que estaréis todos conmigo, hasta no hace demasiado tiempo, quiero decir el podcast amateur, ¿vale? No el podcast que está afiliado a una web de referencia, sino el podcast amateur no siempre ha sido de buen grado para determinadas compañías, para determinados objetivos comerciales. ¿vale? Siempre hemos sido el patito feo ¿vale? eh, en cuanto a eh, la divulgación de contenido sobre un videojuego determinado. Pero Kiko, por ejemplo, hacía referencia, y lo charlábamos ahora mientras tomábamos aquí eh, un almuercito, eh, como, por ejemplo, en 2008, 2008, ¿eh? 2008, que muchos de nosotros todavía no estábamos en formato podcast, habían compañías confiaban tanto en el formato audio que incluso incluían el contenido que se grababa en el propio juego, como por ejemplo fue FIFA 2008,
3: donde. Aquí conté sí, sí otros. te lo cuento, es que claro. me he querido interrumpir. No, no, por favor, hay tenéis que interrumpir, te debéis. Que a lo mejor debe ser los años. No la veteranía, ¿eh? Los años. Los años, todos. Pero cuando habláis de la diferencia de, del podcast, yo nunca haría de menos un podcast por la radio ni la radio por el podcast. No. Tenemos que ver, que ver una diferencia. Y es, cuando estabais hablando, y ahora, y ahora me voy a esto, pero ya que he entrado, tenéis que entender una cosa. Eh, si ahora comparamos y dices, claro, es que el podcast es como mucho más cercano y más natural que la radio. Eh, hay que poner eh, un apéndice, es como la radio de ahora. O sea, el podcast es la radio... Eso es verdad, ¿eh? La... A ver, tenéis que entender una es cosa. Verdad. La radio... El, el podcast es la radio que se hacía hace años cuando no se empezó a meter todo, efectivamente, en unas escaletas donde hay 56 TCM, aquí lo otro, aquí lo otro. La radio era eso. Sí, sí. Los grandes comunicadores empezaron haciendo esa radio. Uh -huh. Yo tuve la suerte de trabajar con Joaquín Luqui durante muchos años. Ojo, Su radio no era... O sea, si, si, vierais, si supierais lo que era trabajar con Joaquín, Joaquín un guión... ¿Joaquín una escaleta? ¿Joaquín un, un prepararse una entrevista? Si no lo necesitaba. Claro. Pero es que me da igual, un Luis del Olmo cuando, em claro. cuando empezaban. O sea, lo que quiero referir es, eh, eh, el podcast ha venido a reivindicar lo que era la radio.
0: La radio libre, diga. Ra
3: bueno, más que la radio libre, la radio era necesaria porque no había otra forma de enterarse. O sea, yo he vivido el cambio de la radio tecnológico. O sea, ahora creo que una charla maravillosa que le encantaría a todo el mundo es ¿pero cómo hacéis cada uno eh, los podcasts? Hay gente que en su casa no se atreve a dar el paso, le entran los miedos porque no sé tecnológicamente. Yo viví ese cambio cuando, hostia, es que para trabajar en un medio de comunicación no existía internet. O sea, tú eras periodista especializado, búscate la vida. Intentar pensar que yo no tengo acceso, cada uno de nosotros, a internet, a buscar la información de lo que quiera búscate la vida cómo te enteras de lo que está pasando en Estados Unidos o te comprabas un periódico o te cogías revistas que ya se lanzaban allí porque ellos siempre iban mucho más avanzados y te cogías que a lo mejor tardaban en llegarte la hueva para tenerlo etcétera y esto te pasaba con todo hmm. la capacidad que tenías que tener y el trabajo claro quiere decir oh, es que prepararme un podcast madre mía tengo que buscar información más luego me voy a poner, pues imagínate en aquella época para qué cuento claro. era brutal Claro. Entonces, eh, esa es la primera parte. Creo que lo bueno que tiene el podcast es que mm, ha venido a reivindicar esa parte que fue por lo que la radio es lo que es, no nos equivoquemos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ha cambiado todo. La radio ya no es lo que es
2: pero yo al final veo un poco una repetición de patrones ¿no? Porque es que los
3: hay, permanentemente hablando,
2: hablas de, de, de esa primera radio para que nos entendamos y también de cómo esa radio se ha transformado y al final la radio tiene un componente hoy en día yo creo también de entretenimiento el tipo de programa que se hace sí. hay mucha variedad porque luego hay, hay un catálogo amplio pero como que el, el, la esencia primera de la radio se fue transformando y hablamos de los primeros podcasts y cómo ahora hemos saltado también a ese mix entre programa-podcast. ¿no? Sí. Entonces yo al final lo que veo es que al final es como que se repite un poco... El, el patrón, el, el totalmente.
3: ¿sí? O sea, tenéis que pensar una cosa, que al final, eh, eh, quienes estáis haciendo además radio, eh, tú al final haces el tipo de radio que te está marcando la dirección de una emisora, pero es que en tu podcast ¿quién es el director o la directora? ¿Tú?
4: Claro.
3: ¿Quién marca la trayectoria? Sí, tú. Sí, ¿Tú? Quiero marca. ser anárquico. ¿Por qué? Porque, porque, porque es mi historia. Porque es
0: mío, porque, decir, porque es si mi... Me doy, si,
3: si pierdo mi tiempo, es mío. Si me sí. doy una leche, es mío. Si resulta que no me doy una leche, también es mío. Quiere decir, no tengo a nadie que me está estipulando. No, es que tú estás entrando dentro de... Otra cosa es que Podría pasar, bueno, yo creo que esto lo hablaremos tarde de lo que puede ser el futuro también del tema podcast, ¿no? Porque luego también hay una cosa y es cuando tienes ya la posibilidad de poder eh, trabajar de ello y demás, pero hay mucha gente que se quiere dedicar a ello. ¿Y cómo se crearon al final? ¿Cómo se creó, por ejemplo, la Radio Fórmula? No existía la Radio Fórmula Cuando se creó 40 principales, realmente había en una, en una emisora convencional un programa de música. Eso era Joaquín Luqui, tenía Entonces, que ver ahí también. Y esto se terminó convirtiendo en un producto totalmente aparte. Podría ser que uno de los futuros que te está marcando el camino del podcast es, vale, a lo mejor yo solo económicamente no puedo atraer tanto por mi volumen a las marcas. Pero ¿y si juntamos un X podcast dentro de una parrilla y entonces sí que tenemos para poder, en lugar de, pues un poco me recuerda a lo que fue aquel en 40 que yo te contaba, sí. que era el eh, dentro de la casa cada departamento se pegaba... Eh, porque yo trabajo videojuegos, yo trabajo videojuegos y resulta que se pegaban entre ellos, entre la propia casa, que si sois compañeros. Claro. Pues esto es lo mismo, si los podcasts, lo que tenemos que, que hacer en este caso es coger y unir fuerzas.
0: Sí, que eso, que eso pasa. Porque ¿eh? esa que es, es la un medio, fortaleza es,
3: que hay es un medio y que teniendo une en cuenta fuerza. que además eh, llegarán eh, podcasts y llegarán canales y llegarán tal y como está pasando que superen a lo que es capaz de darte una cadena. Eso es lo que está pasando ahora, ese es el problema que tienen los formatos radiofónicos que, que vemos ahora y que pensamos que eso es la radio. A mí me duele mucho que, que pensemos que mola más el podcast porque la radio ya no hace eso. Ahí es donde tiene el problema la de radio. De todas formas, hay, hay algo que no debemos olvidar ¿eh? con la
5: comparación que, que has hecho, que no estoy de todo de acuerdo porque creo que el contexto ha cambiado y es muy importante. No tenemos que pensar en, en el podcast y en la radio como algo estanco. Es decir, que ha cambiado con respecto a la radio a la que tú aludías, a los podcasts que de alguna manera rescatan esa personalidad que tú decías, el contexto. Que la comunicación ahora es bidireccional. Es decir, antes el señor que estaba en la SER, que estaba en la COPE o que estaba en cualquier otro sitio, que tenía personalidad, podía llegar a tener feedback de gente relativamente cercana, pero no sabía lo que pensaba. Eh, una persona al otro lado Hostia, del país.
3: Voy a, que, sí. voy a tener que interrumpirte porque me has dado en, la, en, el, me has dado en, en el este la flotación. Mira, Yo dale, me dale, he pasado dale, durante, dale. durante cuatro años teniendo un programa de radio do, eh, donde la base era que la, me llamaban los oyentes y hablaba sí, con sí. ellos.
5: Pero es que estamos hablando Donde pues, ellos mismo, me generaban los apartados. ¿Donde ellos? Es decir, tenemos chats Inmediato. Tenemos sí, eh, mira, para redes para... sociales. Esto me viene tenemos fenomenal. la caja de comentarios de... Vale, ¿y por qué? Es más inmediata la comunicación. Pero te voy
3: a hacer una pregunta... Perfecto. Y
0: ahora me cuenta Mandy. Twitch.
3: que esto estará que te inventado no se meten llamadas en directo en lugar de meter mensajes ¿en no, Twitch? con una híbrida sí. ¿En Twitch? ¿en Twitch
0: yo meto llamadas
3: en directo? Claro. joder pues mira pues eh, eh, no claro, te he oído no. pero cuantos, todos los ¿cuántos, los días, cuántos de lunes no
5: lo hacen? Sí, de... es, es que se puede hacer claro pero, es que pero por, se por se el si el no micro. se hace yo creo que no está tan al final la barrera que hay de descolgar un teléfono como se hacía antes marcarlo y atreverte a intentar que alguien te lo coja no es lo mismo que ahora eso mismo es, eso es cierto. ¿Qué poner es? un comentario ¿Qué, qué te porque, con claro, tu
1: voz, que no es lo mismo claro, con un nick. Claro, es que claro, la, la el del nick el,
0: el nick es tremendo ¿eh? que
1: ¿Y llamar? ¿Y llamar? me vaya a reconocer todo mi pueblo la voz
0: en cuanto claro. lo hable en el programa Claro. claro Deja a Mandy que quiere un contarme una cosa brutal. está ¿Eh? pidiéndome la palabra hace un
4: rato yo he vivido la radio de los 80 yo me he criado en una radio porque mi madre era locutora y, anda Sí, Qué mi madre maravilla. era locutora y yo, de hecho, entré en la radio un poco de manera homenaje a mi madre, me lo ofrecieron y dije, oye, pues mira, mmm, lógicamente no voy a ser como ella, pero me traía nostalgia y dije, venga, yo me he criado, yo he dormido en la radio, he comido en la radio y eso que dices digamos que el canal no, el contexto no es diferente lo diferente es el canal que ahora se hace a través de internet pero yo recuerdo a mi madre haciendo programas de música y la gente llamaba ay por favor Loli, a ver si me puedes poner a Julio Iglesias
0: se la dedico...
4: Se qué bonito y muchas veces no era se la dedico, era por favor a ver si me puedes poner a Julio Iglesias y mi madre se levantaba iba a la sala enorme bueno eso era eso era para
0: verlo ¿eh? dijo, eso lo he vivido me yo
4: también decía, trabajando que le... La última de Julio Iglesias. Yo me iba corriendo alfabéticamente a buscar a Julio Iglesias. En realidad no es tan diferente. Ha cambiado el canal, pero el contexto yo creo que, de sí que, que esto ha cambiado es el algo contexto. bidireccional. Eso no es ha que cambiado. ahora es mucho
5: más fácil. Es que yo creo que al final, que, que obviamente vosotros que en este caso tenéis mucha experiencia con la radio tradicional, eh, lo que decís es cierto. Pero si lo equiparamos con la cantidad, sobre todo, de feedback que recibimos ahora de la comunidad, es que es increíble. Sí. Es que es constante. Es que es una burrada. Y eso sí que es muy diferente sí. a lo que era antes. Y la posibilidad, ya no solo el hecho, la posibilidad que sea más fácil es lo que hace que quien escuchas, de alguna manera, pueda ser tu amigo. Porque le puedes escribir en cualquier momento un tuit, no además en el contexto de la radio, no en, no en el contexto del programa, en cualquier momento. ¿Cuánta gente nos escribe a través de redes sociales? Yo he sociales? ahora
1: viniendo para acá y va contestando tuits y cosas, o sea que claro. no estamos MDS, en podcast, no estamos menciones
5: o sea. que además nosotros siempre contestamos en el chat vosotros que hacéis tweets constantemente. Sí, sí, los que, que hacemos el streaming también. sabemos que. Pero yo creo que también
2: hay, una, hay una, una diferencia que es las intervenciones, y si no, corregidme si estoy equivocada, ¿eh? pero yo creo que las intervenciones en radio antes estaban como más eran más concretas, es te llamo para pedirte esto o te llamo para no. opinar
4: sobre este no, tema. Sí, ahora no qué, ahora te cuento, Yo tengo mira. Un recuerdo exacto, además, no sé por qué, y, y hablabas y se me ha venido ese recuerdo, de una, una persona que llamó un día a mi madre, que estábamos allí, era un domingo por la tarde, y que había muerto su marido. Y no la llamaba para nada, solo la llamaba para decirme te estoy escuchando y estoy mal porque ha muerto mi marido. Y, es que y recuerdo una oyente en concreto, de, de mi madre, que murió y a una de las primeras personas que llamaron fue a mi madre a la radio hmm. para decirle, oye, entonces, por eso cuando decís, ha cambiado el contexto, porque ahora es más fácil. Lo
0: que, claro, es que ahora claro. es masivo. Pero, es,
4: realidad, la posibilidad,
5: pero, pero lo es todo, es decir, que la posibilidad tú la veas más sencilla, más fácil, más rápida, más accesible, ya no da la sensación a esa persona que se comunica, porque esa persona que se comunicaba antes, obviamente ahora se va a comunicar, pero cuantísima gente os escuchaba y no alcanzaban, no tenían la valentía de llamar, de escribir una carta, de intentar acercarse a vosotros. porque lo veían muy Mira, sí, sí, Por, eso, cartas, digo. por eso hago alusión a la carta, las porque cartas. sé que también recibíais te voy a, Pero Te voy a poner. quiero un... que la cantidad en comparación Muy a lo que masivo, teníais, sí. era menor que lo que tenemos ahora, que obviamente es mucho lo que pasa es ahora malísimo. es que
2: se generan debates, que eso es algo que a lo mejor, en, en, yo creo que a mí me suena haber escuchado como dos, tres oyentes a la vez como debatiendo sobre algo, pero lo que pasa ahora es que a lo mejor tú estás haciendo el programa, estás hablando sobre algún tema y tienes en el chat, por ejemplo, Otro un rol. montón de gente o gente teniendo conversaciones paralelas. ¿no? Que, claro, que e incluso se pensad, en por ejemplo,
5: ellos, oyentes vuestros en cada uno de vuestros programas, que a lo mejor han participado en vuestros programas, pero no como... Eh, te llamo y te comento cualquier cosa, sino que a lo mejor te han hecho parte del programa. Nosotros, por sí. ejemplo, eh, en nuestro grupo de patrones tenemos a gente que es experta en diferentes materias. Sí. Tenemos a una persona que trabaja en banca a nivel internacional, tenemos a gente que trabaja en educación, que es superpro. Claro, y eso y está ahí siempre. Claro, y es gente que forma parte del está programa. Es decir, que no es que te comenta una cosita, no, no, es que hace contigo el programa. Forma parte que, de tu Y de la tu posibilidad contenido. esa, cuando tú lo escuchas, eres oyente y dices, pero si esta persona que es igual de oyente que yo está haciendo el programa de reconectados, es cuando conectas, claro. cuando haces ese clic, es que yo también estoy ahí. Uh -huh. Yo creo
3: que esa es la clave. Uh -huh. Sí, no, pero la clave, pero que es la clave también que ha tenido siempre la radio. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que estamos mezclando, perdonar, churrasco, merina, quiero decir? Estamos hablando de que en la época se utilizaban, eh, que era el Discord de aquella época? Pues el Discord de aquella época, lo único que tenía era el teléfono y la carta. O voy a poner... Pero eh, se puede comparar. No eh, es, lo mismo, porque si no es lo mismo. No, a ver, escucha, no tenías otro.
5: Sí, por eso mismo, pero que sí. me refiero que, pero espera, que, mira, que no es un equivalente, sí, a eso me refiero.
3: Yo, te, te, yo te, voy a, te voy a abrir los ojos de si? ¿tú sabes cuántas cartas se recibía semanalmente, por ejemplo, en el Game 40 Muchas, de, de Guillaume Caballé? Muchas. Yo tengo los reportes. ¿Y cuántos sí. oyentes tenía Además,
5: Caballé? O, Muchísimos más. 11.000 sí. cartas mil.
3: escritas Hasta a mano mil por mil la
1: audiencia. No, no, no es justo, tienes que hacer lo que dice Manuel. el ratio. Claro. O sea. Sí, sí. El ratio, por el eh, pues, número de que oyentes. Poner... Cuántas claro, tardes, porque ¿sabes? era muy bajo porcentaje el número claro. de oyentes que se animaban. Pero ¿cuánto
3: acceso tenías como tienes ahora? Claro, lo que se está haciendo ahora es adaptarse.
1: Además, claro. el contenido que si se ha
3: ahora. Si aquí... lo que estamos diciendo es que la base al final es la misma, si tú quieres tener un programa de éxito, haz par, partícipe a tu audiencia.
0: Sí, sí, hasta luego. Tu ¿no?
3: audiencia tiene que formar parte. Por eso te digo, estamos hablando de lo mismo. Los sí. grandes programas, los programas que han tenido más éxito en la radio, son los que tienen una parte importante en la que el oyente participa. La forma de comunicarte es distinta, quiere decir. Es verdad que la gente ahora lo hace como lo hace. Como la, mira, a mí hay una cosa maravillosa que me ha pasado más de una vez. Cuando eh, en esas cuatro horas de radio lo que hacíamos era sacar el tema de actualidad del día, se abrían las líneas de teléfono y cada uno contaba su película sobre ese tema. No se le decía me llamas para un concurso. No, esto no era un concurso. Claro. Esto abría. Y era un programa de radio fórmula donde terminamos teniendo que poner un productor porque no había forma ni manera. Ese teléfono Eso se controlaba. Era controlable, ¿no? ¿Tú sabes lo bonito que es cuando años después? La gente que salía de la radio se grababa te mandaba la grabación y 20 años después te cogen o 15 años después te cogen y te dicen no olvidaré ese momento, sigo mm. recordando ese momento, mm. esto es lo mismo que estáis haciendo ahora mismo vosotros y que mucha gente guardará, me da igual que sea en captura porque a lo mejor, claro, no lo ha tenido, mm. o guardar ese fragmento en el que estás leyendo, tú llévatelo a la base sí, de eh. cuando yo decía lo de las llamadas, me da igual, es, si no es restar, es sumar, súmale todo lo que puedas. Si alguien solamente porque eres capaz de leer en ese momento su mensaje, o de parar tu eh, Twitch, porque dices, gracias por el mensaje, eres un crack tal, no sé qué tal, porque me acabas de, de dar una donación y tal. Si solo por eso, eso ya le atrae, porque además se lo cuentan a tu alrededor. O sea, lo que estás haciendo es, en ese momento, crear tu comunidad. Sí. Tío, tienes que ver este programa, te lo paso, porque es que aquí me han mencionado. Si sale tu voz, obviamente, claro, entra en la vergüenza que le puede dar a la gente, que no le puede dar a la gente, pero también está en la forma de comunicar. Hay gente que lo quiere hacer, efectivamente, totalmente, que no se sepa quién soy. Mm perfecto, ahí tienes tu vía. Pero hay otros que, si solamente por eso te lo agradecen de esa manera, de la otra, que tendrían la posibilidad de poder, o que tú les estés nombrando, eso es lo que le está dando esa magia a ese programa. Porque empiezas a hacerles sentir que un poquito de ese programa es suyo. Es suyo también. Y ellos, además... Eh, todo esto que hablabas al principio de, no, empecé con guiones, luego escaletas, te da, llega un momento que no necesitas casi nada, porque solamente tratar la cantidad de cosas que ya te está claro. llegando de la audiencia, sabiendo que además trátalo si te lo están pidiendo, si claro. eso vale oro, si aquí no tienes que tener, ¿cómo se hacen las fórmulas desde hace años? Yo he tenido que vivir ese cambio. Antes las fórmulas se hacían en base a, tú ibas a conciertos, veías a la gente, intentabas tener esa parte psicológica. Ahora no, son estudios puros y duros. Sí, sí. Donde yo le pregunto, ¿a 10? Y si diez me dicen que esta canción es cojunta, uno debo, la canción pongo, tienes que ponerla, minutos. efectivamente. Eso esto lo
0: contaba hace Ahora no funciona. Eso lo contaba Guillermo en el jugando. Imagina que, que esto que el...
3: tú haces, dices... No, es que yo lo que quiero es... Que quiero estar seguro, porque claro, ya voy más allá. Tú piensas una cosa, cuando tú empiezas un podcast, realmente lo primero que piensas es, me apetece hacer esto, a ti, ¿eh? Me gusta lo que hago. Claro. Cuando tú lo vas a hacer en la radio, lo, primero. lo primero que haces es... ¿Cuál es mi ballet de audiencia? ¿A quién voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde ando? Quiero decir, claro, no tiene nada que ver. Se A pierde mí... mucha mucha base. Pero es que visto creo que, que equipo... también lo hacemos eso. Es decir, sí, tú no lo, lo, lo haces. Primero decir, lo haces porque cuál hace es nuestra audiencia,
5: qué es lo que les gusta, qué es lo que no y equilibras. Es decir, sí. Sí. Eh, el podcast, por lo que hablábamos antes. Yo creo que también es profesional hoy en día conforme se está haciendo, es muy sí, profesional. Sí, so, no, sí, sí. Se ha profesionalizado y eso claro, es lo que iba a ir ahora. Claro, la mucho, cantidad de formación mucho. que hemos tenido que hacer absolutamente todo No son cuatro colegas manejar, claro. delante de un micro. claro no, no, Y no sí. estamos con equipos baratos, ni mucho menos. No, no, no. no, estamos no, no, con no, no. Hay producciones móvil,
0: salvajes. Eh,
2: Chillo, y al... Lo que quería decir súper rápido era que antes comentabas lo del X y Z, lo del plató, que era muy visual. Yo creo que justamente es por por ese auge de hacer podcast, programa y tal, cada vez Tienes que invertir más o poner más para... para llamar efectivamente,
0: la atención efectivamente. Tanto, pues si, si yo hago lo mismo que tú, al final hacemos pues la, la misma cosa. La atención, tú tienes que llamar pues, la atención más claro. que yo. Mira, a este respeto, habéis visto que como son gente de radio y no dejan ni un silencio para, ¿sabes? para introducir novedades en la mesa.
3: El o sea, que el silencio, no deja
0: nadie un silencio que dices tú eh", y, y están ahí cubriéndote, fantástico. Llega, hemos hablado al principio de, de, bueno, de este inicio, ¿no? de cómo el podcast se adapta a la comunicación por audio del mundo del videojuego, que es lo que nos atañe, y de repente llega un boom hay un boom muy increíble alrededor del año 2011, 2012 2013 eh, y luego a posteriores pues, eh, por, por supuesto eh, en escala, pero a la vez que hay un boom y Javi voy contigo de, de podcasts que se generan donde todo el mundo se puede animar desde su casa a coger un equipo, como me decía Manu Adecuado y comunicar a su manera, el público también aumenta. Que es la gran suerte de que los podcasters tuvimos, es que el público crecía a medida que gente nueva iba incorporando sus voces a la información de, del videojuego. Si no, si hubiéramos seguido con aquel Pueblo objeto que teníais en Meri en aquellos tiempos, pues ahora mismo no, era imposible abarcar este mundo que a lo mejor ahora, y es una pregunta... Está saturado de podcast de videojuegos. Está absolutamente
1: saturado. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que somos muchos, somos demasiados, todos buscamos nuestra identidad. Y efectivamente, para mí, en lo que he vivido, ha habido dos booms del, del podcast. Como tú dices, Rafa, efectivamente, 2012-2013, ese par de años creo que fueron clave en el mundo del videojuego. Además, nacimiento de nuevas consolas, PlayStation 4, Correcto. Y Xbox One... Eso genera un interés, lo notáis todos en las reproducciones, todos los que tenéis podcast, cuando hay un cambio generacional ya o un juego fenómeno tipo GTA V, eh, pues se nota, ¿no? Eh, ya no es solo porque sea mainstream, porque no, o sea, yo que sé, nosotros siempre conectados habláramos de... De, nos estuvimos planteando se hace la review de FIFA si habláramos de Fortnite pues no íbamos a subir nada a pesar de ser un juego fenómeno claro. son acontecimientos que son muy del mundo del videojuego y eso en videojuegos se nota y luego en torno a 2019 2020 y la pandemia por supuesto Hostia, la pandemia ¿eh? hizo que reventara esto y que entraran muchísimos podcasts nuevos que yo lo he dicho muchas veces creo que es súper enriquecedor porque, aunque nos compitamos entre nosotros mismos y, lógicamente, cuanto menos hubiera, más reproducciones tendríamos, yo creo que aporta una diversidad de voces que podemos aprender unos de otros. Es muy bonito que estemos hoy aquí, es muy bonito que hagamos colaboraciones, que te invito y luego tú me invites. O sea, hay una, una serie de, de, de sinergias y que, al final, el, el, si sumamos al público al que llegamos todos los podcasts de videojuegos es mucho más amplio. Y a eso sumamos ya por último una razón muy de peso y es que las grandes compañías como Spotify... ...de repente se meten en el mundo del podcasting... ...o Amazon con Audible... ...o o, o sea que... Mmm, ...Amazon Music, perdón... ...y, y claro pues... Eh, el, ...ahora te compras un móvil y un iPhone... ...y la aplicación de podcast está ahí en primera línea... Es verdad. ...eso no era antes así... no no ...antes no. tenías que bajarte de propio la aplicación de Apple Podcast... ...o lo que sea... ...o sea que en, en general el mundo entiende... ...que en tus momentos... ...ya sea de hacer ejercicio, de fregar los platos... ...de ir en el coche, de lo que sea... Quieres tener un programa de radio enlatada claro. eh, en los oídos. Claro. Eso antes no era así. Era,
0: y luego las tarifas de datos que te permiten ahora. Y ahora las compañías, las compañías confían en que lo, lo, hay ciertos productos que están dirigidos al público al que ellos quieren ir. ¿no? En el caso del videojuego pues indie eh, o, y... y Acuden, acuden o por lo menos responden a la llamada de los podcast cuando antes era absolutamente inviable. Luego Hay que tenemos... tener también en cuenta,
1: perdona Rafa, sobre esto, sobre las compañías y el trato que tienen, es que nosotros y vosotros y todos los que estéis aquí, que tengáis podcast, vuestro grueso de público es mayor de edad y con poder adquisitivo. Un youtuber, no. Esto es algo que Manu y yo no lo sabemos de memoria, lo, nos lo han contado muchas compañías. Claro que... Que, sí, es que he hecho una acción con el Rubius. Y has vendido mucho Far Cry 4 para claro. hacer una acción con el Rubius. Claro. Porque el público del Rubius es menor de edad y no se compra nada más con un juego y va a ser el Call of Duty y ya. Bueno, o el FIFA... O el la
0: sea. fidelidad que arrastra un podcast, cualquier podcast, ¿eh? el que sea. Yo hablo sí. siempre de un nombre de rejugando porque es el que vivo, pero me consta ¿no? cómo de fiel es la gente... A, a la gente que está en los podcasts
5: y a los títulos de, del podcast. Y luego ver, está en, en términos de marketing, y por, por favor que, que te interrumpa, Adelante. Eh, una reproducción de un podcast es mucho más valiosa que una visita en una página Eso,
0: web. eso se lo contabas en 2015 ¿eh?
5: a una compañía, Pero... la que quieras ponerle el nombre, y decía... ¿Eh? Sí, 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 pero es así, es decir, eh, y sobre todo porque eh, nosotros que hemos estado... Y con tu juego, o con el juego de la competencia, que es lo que más te interese, no lo sabes. Simplemente te estás basando en un tráfico determinado, por tanto, inviertes esa cantidad de publicidad, pero no sabes cuántas búsquedas realmente son para ese target objetivo que tú quieres vender el videojuego. Sin claro. embargo, las reproducciones de los podcasts es gente eso, que te escucha mientras friega los platos, mientras está en el gimnasio, mientras está en el coche. Te está prestando plena atención. ¿Cuántas veces la gente que está aquí... Habéis escuchado en un programa que os han recomendado un videojuego y os lo habéis terminado comprando. O como mínimo. Interesarte yendo a YouTube, por, él, ¿no? interesándote por sí, él, Sí, sí, Y al final decir, wow, pues sí que me gusta, pues lo compro. A nosotros nos pasa así de veces. Claro, claro. Y eso es, creo que es algo que a nivel de marketing, a nivel de las grandes compañías, todavía les falta un poquito por terminar de entender. También es verdad que no tienen las mejores herramientas para saberlo. Yo creo que las plataformas podrían ser mejores y más transparentes desde luego, a de, la hora de mostrar desde luego. este tipo de Absolutamente,
0: de porque cuando subíamos, y a mí me han pedido estadísticas muchísimas veces de rejugando para, este, para estos menesteres, eh, Claro, cuánto de fiables es. Y además tú no le puedes no le puedes aportar una, un extra, ¿no? Tú no le puedes decir, bueno, es que me escucha un montón de gente, ya, pero,
5: pero aquí pone que, ¿sabes? Luego, mira, solo pueden compararte con el resto. Ahí, mira, eh, yo me dedico al marketing digital, aparte de, de lo que hacemos en Reconectados, especializado en SEO. Eh, por curiosidad y por tema de mi profesión, en ocasiones he analizado webs de videojuegos por ver qué es el mayor tráfico, de dónde viene, ¿no? Hay, hay páginas webs de videojuegos que tienen un tráfico brutal donde ves que principalmente lo que tienes son cosas de eSports. Tú intenta poner una campaña de God of War Ragnarok en una web de eSports a ver cuál es tu retorno. Es que son cosas que es, lo, que es por lo que te digo que les falta todavía ciertas compañías por terminar de entender del todo para segmentar mejor y sobre todo por ellas. Porque al final una inversión que puedes hacer en un sitio determinado por muy pequeña que sea, te puede llegar a ser más rentable que a lo mejor en otro sitio que te estás dejando mucho dinero, pero tu target no está ahí. Hmm. En
0: el camino que estábamos haciendo entre la radio clásica... Me, me, me estoy disfrutando como un cerdo, se me nota. Bien, quiero que lo sepáis. Solo, solo quería enfatizar lo que estoy disfrutando con la charla. Eh, además, le estaba preguntando ahora por WhatsApp al director del evento cuánto tiempo tengo, porque quiero tiempo. Eh, hay un camino que no todo el mundo está tomando, pero sí se ha masificado en los últimos tiempos, que es el, el directo, ¿no? el streamear el contenido que estabas ofreciendo solo en formato audio y darle visibilidad, ponerle cara y ojos a la gente que te está hablando. ¿no? Hay gente que se está animando pues de muchas maneras solo a ofrecer eh, efectivamente el mismo trozo de audio que te, que te dan también en vídeo. Hay gente que está dando el, el, el raw, ¿no? o sea, el, el, el bruto, ¿no? todo, todo lo que es eh, la confección del programa con edición aparte eh, y de alguna manera pues hay un porcentaje alto de gente que solo hacíamos podcast, que nos estamos yendo yo me incluyo, en, en nos estamos yendo también hasta la versión streamer es un cambio no sé si necesario no sé si necesario, no me atrevería a decir necesario, desde luego sí lógico en algunos casos, ¿vale? porque como estaba diciendo antes cuando comentaba con Raquel y también lo estaba comentando fuera con, con, con Andy y demás la la, la gente que nos escucha agradece mucho también el impacto visual, ¿no? El que tenga una referencia. Mira, por ejemplo, X, Y, Y, Z hacen unos sketches que no sé si habéis visto en Twitter, pero bueno, os lo cuento yo rápidamente. Son eh, parodias, desternillantes de cosas que son muy locas, pero sin embargo, eso te llega, te lleva a su programa. Y luego a lo mejor te animas lo emitimos, y lo escuchas. Lo claro, en el claro. De... Claro, entonces, ese paso se está dando y se está dando de manera muy masiva.
2: A ver, yo, sinceramente, ¿eh? si me permites, a mí si me dan a elegir entre grabar en diferido un podcast o grabarlo en directo, yo te diría que prefiero grabarlo en o sea, prefiero grabarlo fuera de, de, fuera de, de, directo. Fuera de directo. Las creo. cagadas aparte. No no tanto por el tema de las cagadas, sino simplemente por o sea, estar centrada en lo que estás haciendo, en lo sí. que estás hablando, porque a veces pasa... Eh, Justamente en X y Z la comunidad es muy sana, pero a veces pasa que ponte que tú estás hablando de algo y sin querer miras el chat claro, y ves que se están pasando, es o ves que han puesto alguna burra, que da igual, que no hay que hacer caso a esas cosas, pero como que te puede, te puede un poco descentrar te y luego, pierdes el hilo. antes comentaba que eh, es muy importante saber cuándo estar atento al chat, porque claro, si el chat se te va mucho hacia arriba y pierdes mensajes, mal, porque eso, desconecta a la gente que está en el directo ¿no? desconecta y te está perjudicando porque la gente lo que quiere hoy que estamos hoy en día estamos acostumbrados a información rápida consumible y demás o sea la gente quiere que los leas y quieres que los lea cuanto antes o sea que no puedes estar 10 minutos sin estar leyendo el chat Tienes entonces tienes que regular todo lo que estás diciendo todas las secciones todo lo que quieres contar con el atender al chat dedicarles un tiempo que no sabes de cuánto va a ser porque tú no sabes la actividad que va a tener el chat de ese día entonces, a mí me parece muy útil en cuanto a conectar con la comunidad, que es lo que estamos hablando, que es muy importante, lo estaba diciendo él, eh, conectar con la comunidad, pero sí que es verdad que creo que son muchos factores que pueden llegar a descentrar, que al final todo con práctica, todo se aprende y al final sí. como que coges esa dinámica y ya te sale sola. Pero yo, la verdad es que yo cuando prefi prefiero hacer este tipo de contenido fuera de directo, para centrarme en lo que quiero decir, en lo que quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar y luego tener la interacción con la gente, como estaban diciendo ellos, que hoy en día también la podemos tener a través de las redes sociales y demás, pues de esa forma, claro. ¿no? o leyendo comentarios, porque también hay secciones que dices, venga, vamos a leer los comentarios de la gente ¿no? Sí. y ahí lees un poco. Pero es verdad que vamos ya al formato directo también, esto es muy importante, que, que esto no, no lo hemos dicho, pero están los programas o los podcasts que están atribuidos a medios profesionales y luego está la gente que decide hacer su podcast y demás. Y mucha de esa gente también se financia a través de... Eh, pues. Uh, atreano
0: uh, vaya tema este
3: eh. claro, vaya tema este claro
2: entonces por qué es
3: mucha este, gente este es para que le dediquemos otra charla este tema ¿por qué vivir gente, o no vivir de...
2: porque mucha gente se lanza a hacer tweets o a hacer esos podcasts en tweets porque los podían grabar fuera de, 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 de directo por qué porque es una forma también Buena de que pregunta. se te puedan suscribir y es una forma de, claro. de, de ingresar a Monetización algo, final, inmediata. Claro, porque al final... Claro,
3: yo quería haceros esa pregunta. Sí, eh, sí, por favor. Si lo de hacerlo visualmente lo hacéis porque realmente os lo pide el cuerpo o porque realmente lo que hay que hacer es aumentar el número de canales para que a la hora de tú ofrecer sí. tu audiencia decir por dinero de nuevo nombratorio de tal no. tal 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 no pero a ver dentro de una estrategia es un, tú lo que tienes mix. lo que quieres es ah, eso yo no. creo
2: que es un mix es un mix no. de uno conectar mejor con la audiencia y tener ese puente para poder crecer de forma más rápida porque la gente te está viendo está hablando contigo te está viendo tus caras y, y funciona más. y por ejemplo en el caso del X y Z en el caso de X y Z por, yo pongo el que yo sé ahí hay una inversión hay una inversión de cámara de alquiler del estudio de la gente que estamos ¿Sagilado?
0: ahí. Ah, podría ser, podría ser. Son datos que no sabemos.
2: Claro, eso, claro, claro, Las tripas, las tripas, pero, de, siempre hay las hay
3: una serie tripas de las cosas. que
2: cuando tú te lo tomas de forma profesional, porque yo considero que X y Z desde el minuto uno ha tenido un enfoque, intentado ser lo más profesional posible, es como el tema de los sketch, lo vamos, ahí hay un trabajo de edición brutal. Todo eso es tiempo que le estás dedicando, que si te genera un ingreso, por ejemplo, bienvenido, o sea... Que no lo haces por forrarte. No lo sabes? puedes hacer. No, es que no, no lo no puedes no. hacer. Porque o sea, no va a ser el caso. No. Pero yo creo que sí que es un mix. No. De hecho, de,
0: de, de Twitch, seguramente los que estemos en la mesa, el que más audiencia tendrán serán aquí mis amigos Javi y... Hombre, sí, Manu. Sí, sí. Digo yo, más o menos. Sí. Por ahí andaremos. Pero bueno, no te puede... por dinero, desde de luego que... Al menos de manera inicial... No. No se, no se no, no. pasa al formato al, visual. Al,
5: al final, por ejemplo, en nuestro caso eh, nos planteamos diferentes estrategias. El año pasado intentamos hacer dos días, pero te das cuenta que tu nivel de vida no, no puede acompañar ese ritmo en nuestro caso, porque tenemos <coughs> mil historias, cada uno tiene <coughs> sus historias, pero en este caso vimos que no, que no podíamos nosotros. Y, por ejemplo, este año decidimos reducirlo a uno un día en el que además quedara entre medias de cada programa, de cada jueves, claro. y, y además estar los dos, porque notábamos en este caso que estábamos más cómodos estando los dos juntos, nos lo pasábamos mejor, Ajá. que no cada uno, uno el lunes, el otro el martes, estar en solitario, veíamos que no nos lo pasábamos bien. claro Y nos sirve en este caso, obviamente monetizas, pero también te sirven para llenar ese hueco de que va a lo mejor del jueves al martes oh, de sí. la siguiente semana, que no estás dando información, y te puedes acercar a la gente y te puede comentar pues todas las cosas que quieras.
1: No, es lo que estabais diciendo, que Twitch tiene una naturaleza que te da una serie de ventajas. O sea, el otro día estábamos hablando de la película de Super Mario, pues pinchamos el tráiler, la vemos uh -huh. frame a frame... No sé la qué, buena, esto. ¿no? Me refiero
0: a la de los 90. La, la... <risa> a mí no me parece mal la, la no, nueva. Por supuesto ¿eh? que no. Estoy haciendo... No me ha visto la cara de... O sea, estoy yo ten... el, totalmente en serio. El amor a lo pasado ya... lo No, 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 no. No, no, es, no es nostalgia, ¿eh? Tú, tú y yo no es, una, <risa> no, no, es, no, es, no es una cuestión de la nostalgia, ¿eh? Es una cuestión... Objetivo. Oye, yo no
3: tengo amor al pasado, yo soy soy totalmente objetivo, me refiero que el pasado sí, sí, lo ver, puedo enterrar je, ahora no. mismo si me presentas cualquier cosa. ¿eh? El Kiko Bejar presente y futuro. O sea,
0: Perdón, no, no, yo estoy Perdón por ello. la interrupción, o sea, era necesaria. O sea, Mario, aquí Mario porque lo... me
3: decís que viniera de abuelos, hablo de abuelo, pero si no podemos pasar. De hecho, yo soy siempre Hablando defensor de, Fortnite. de que lo importante no es lo que has vivido, lo importante es lo que estás viviendo y lo que vas a vivir. Es y eso. esa es mi filosofía de vida de siempre.
1: Me contabas. Sí, que eso que tiene una naturaleza eh, Twitch o en general o YouTube o la plataforma que sea, el apoyarte en el visual que no la podemos hacer en podcast. Hay formatos que no podemos hacer en podcast. Antes, es hacíamos, verdad. El, antes hacíamos el ranking que es un top 15, pues tú necesitas poner ahí visualmente sí. el top 15 por delante porque ves cuál sube. Y cuál mejora,
2: mejora, mejora sobremanera,
0: mejora mucho, es que mejora
2: Luego mucho. Luego también hay otra ventaja con Twitch que, que no comentaba, pero me parece súper importante, que es eh, al poder... En financiar, entre comillas, o al menos cubrir gastos o intentar cubrir, cubrir gastos o que la comunidad te apoye directamente. Mucha gente que tiene mucho talento pero a lo mejor no tiene recursos, gracias a ese apoyo... A mí me ha pasado, ¿eh? Yo desde que comencé a hacer todo esto que tenía un equipo malísimo... Poco a poco me he ido, que si comprando un micro, mejor, que si mejorando la cámara y tal. Y eso, en parte, muchas veces es por el apoyo que me está dando claro. la gente. porque y, y muchas veces la gente misma eh, te, te, te dice... Sobre ayuda, Ay, ¿no? ¿Qué te sobreayuda, Que te hace falta? es como pum. Y que eso ya es otra conversación, pero pero eso también ayuda a que mucha gente que tiene mucho talento y muchas ganas de hablar de videojuegos o de cualquier otro tema, no tiene por qué solo ser videojuegos, eh, pueda tener esa ayuda o el Patreon, por ejemplo, que es otra forma muy buena de financiación, a eh, poder hacer esa actividad que quiere de una forma más sencilla y a, y a mí eso me parece muy bien porque da la posibilidad a mucha gente de Aparecen hacer que le Aparecen
0: grandes comunicadores sí, sí. De, 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 sí. de la nada ¿Eso significa que el podcast está en declive? ¿Ahora que aquí hablo solo de manera subjetiva? Obvio, desde luego no Hostia, si nos atenemos. Me no, ha dejado
3: loco con la afirmación que el podcast está en de
0: qué es, o hay unas cifras. hay unas cifras. Además, se publicaban recientemente en el informe Evox, que se ha publicado hace casitas semanas. Cuánto, eh, ¿Cuántos podcasts nuevos, no de videojuegos, eh, en general? Se puede hablar de la categoría ocio, pero lo haremos en general. Eh, ¿Se están sumando? ¿Y cuánto número de oyentes únicos? Oyentes únicos significa un oyente que antes no escuchaba ningún podcast en, ninguna, en esa plataforma, ahora se está sumando y, el, y, y la escala es exponencial, sigue siendo exponencial, por suerte. O sea, que cuando alguien dice, Twitch se va a comer a los podcasts, pues permíteme que lo dude, solo me puedo basar en mis cifras porque no conozco las de mis compañeros. El
3: podcast es que está, sigue subiendo. Perdona que te interrumpa. Sigue que tengo, subiendo. Que te interrumpen, Pero es que son audiencias totalmente distintas. Vamos a ver. La magia del audio es que yo... lo Pero se de está decir, sumando gente nueva. Yo puedo hacer cosas en un momento en el que... Vamos a vamos a ser sinceros. En, eh, da igual que sean videojuegos, cine... ¿Por qué luchan las plataformas tipo Netflix y videojuegos y demás? Por el tiempo de la gente. De la gente. Claro. No tenemos tiempo para la cantidad claro. de contenido que se genera. Entonces, tenemos que pensar en el medio plazo y a futuro... ¿Cuáles son? De todo, lo que, de todo lo que existe de contenido que te permita hacer más cosas. Porque claro. parece una tontería, pero cada vez lo hacemos más. Yo soy el primero que sí, que me puedo permitir escuchar mogollón de podcast durante la semana y radio a la vez. Pero lo hago a la vez que hago cosas. No me puedo sentar. No me puedo parar a ver el vídeo. No me puedo. Soy el primero que utiliza YouTube y el otro día me, me hablaba gente que trabaja muy cercana que, por ejemplo, todo lado de las suscripciones de, 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 de quien, quien paga por YouTube, paga Ajá. sobre todo por tener el audio.
2: Ya, es que es lo sí. que iba a decir yo digo te iba a decir yo no creo que sean sustitutivos porque no 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 no, no son no cuando es tú distinto estás un directo,
3: me apetece verlo lo veo me apetece escucharlo tú, lo claro, escucho
2: tú estás viendo un directo y tú ver tweets te implica estar viéndolo hay claro. gente que te puede dejar de fondo pero no es cómodo por un simple hecho tan tan pequeño como pasa en YouTube que es que no puedes bloquear el teléfono yo claro. estoy fregando los platos yo estoy escuchando un podcast mm -hmm. y yo me, yo no me lo pongo en, en YouTube o en tweets yo me lo pongo en iBox e porque yo así bloqueo mi teléfono me lo guardo en el bolsillo para no se moje, lo que sea, y estoy escuchándolo. Yo yo consumo podcast que transmiten tanto en YouTube como en iBox e y según el momento, si estoy en el ordenador, estoy en el PC sentado me lo pongo en YouTube para si verle no las caras, pero si estoy por la calle, estoy andando para que me haga compañía porque tardo una hora en llegar a no sé dónde, no, no quiero tener YouTube
4: abierto con el consumo de batería que eso conlleva.
3: Y claro, demás, es sumatorio, pero, 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 pero ninguno pero, se va a comer a nadie, y, quiere y, decir, claro, y, claro, claro,
4: claro. Este debate no es el mismo que hace cuarenta y tantos años. De la tele y la, 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 la radio. Bueno, nadie
6: se maravilloso. Nadie. Pero, hay,
2: ¿Hay, hay hay
4: una... para todo,
2: pero hay una diferencia y hay público para todo. Pero hay una creo, diferencia ¿eh? y es que la tele y la radio el contenido que hacían era diferente. Entonces decían, se comerá la tele y la radio, pero es que cuando cuando hablamos de Twitch y e -box, en muchos casos hablamos de que es el mismo contenido, hay una, el hay mismo una, programa. Hay
0: una curiosidad claro. muy grande. Cuando empezó a emitir Antv. ¿Vale? Sí. En TV a nivel global. El primer vídeo que pusieron, ¿sabéis cuál es? Sí. Eh, video, kill, eh, eh, TV star. Kill the Radio Star, ¿no? Pero Correcto, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros, veo que hay cierto consenso en la mesa, de que son, en ningún caso sustitutivos, Carlos, mm. son complementarios, pero tengo la sensación de que fuera, a lo mejor, de nuestro entorno, sí que hay cierto, cierta tendencia a pensar... Que estamos, que estamos en decadencia, ¿no? Que los podcasters es que estamos... yo no lo en... considero,
6: porque es que aparte el, el formato directo es para distintos tipos de personas, al final. Sí, desde luego. Lo el mío no es como de, el de Raquel, las, ni como el de Javi, papayos, ni el como rudido, el de nada. ¿no? Que convierte más, eh, el que tiene tiempo para perderlo o entretenerse en Twitch, normalmente suele ser alguien más joven. El que tiene un trabajo, tiene una vida, tiene lío, no puede parar a mitad su vida para ver Twitch. Entonces, ¿qué hace? Recurre al podcast y lo escucha en el momento que puede. No puede ser por la noche, es verdad. Puede ser mientras yo
4: soy ese, ese perfil. Claro, yo soy así. Yo Entonces, no, no tengo tiempo. Tengo ¿y una empresa es y, y a lo mejor mientras estoy trabajando me cosas. pongo el podcast. Claro. Pero para mí Twitch es mmm, inviable. Claro. Ni yo hacerlo, ni yo consumirlo. Claro,
6: claro es, que, es que no hay tiempo. Nosotros nos lo planteamos en su momento, incluso transmitir alguna conferencia. Lo hicimos una vez y dijimos... Esto no es para nosotros. Ajá. Nosotros tenemos tiempo limitado. No sabemos en qué momento vamos a grabar. Yo sé que el domingo Eso es, es una bicha, un ¿eh? Eso es como la radio. Pero cuando la te muerde Cuando te
0: muerde la bicha no te suelta, ¿eh? Ya. Eh, cuidado. O sea, cuando, te, cuando dices, mmm, esto ha estado bien, ¿eh? Ha estado... Es como la radio. Cuando llegas a, la, a, una, a una radio, haces un programa y dices... ¡Qué, ¡Qué guay! ¡Qué guay! Lo podría hacer en mi casa. Por pues lo de Twitch es un poco igual, ¿eh? Yo decía, yo en la, yo en la tele, yo, no yo haciendo nada. mi cámara, esto, 64 escenas. Ahí, preparado para cualquier cosa. No hay ningún tipo de... No, prefiero el audio de todas maneras. Sí, sí. yo A mí me siento más cómodo con el audio. De hecho, hay contenido, por ejemplo, en Rejugando, los clásicos. no, no Lo emito en Twitch, pero como, como si no estuviera emitiéndolo. No lo tengo ni en pantalla. Porque eso necesita, como estaba diciendo Raquel antes, toda mi concentración en el producto que quiero ofrecer a nivel audio. Que es muy distinto de ese híbrido que puedes ofrecer cuando estás emitiendo cuando estás emitiendo en Twitch. El camino de, del podcast no, no termina. No sé cómo será la evolución. Mira, luego esta tarde tenéis el podcast del futuro, algo así hoy he leído. Uh -huh. sí. Que puede estar interesante, ¿no? Como continuación a esta charla. Buah, es que lo tengo todo pensado. No, no, sabía, no sabía, me acabo de enterar. Eh, no sabemos cómo va a ser cara a futuro. Lo que, el, en esto es camino, que algunos llevamos 10 años, otros llevan 15 años, otros llevan... Eh, generoso un montón de años eh, lo que sí que está claro es que es apasionante y sigue siendo apasionante porque sigue sumando a gente quiero agradecer a todos los que me han acompañado aquí esta mesa, voy a rogaros otra vez un fuerte aplauso para cada uno de ellos Kiko Bejar, gracias por estar conmigo
6: gracias, Mandy gracias Cotton,
0: gracias por el esfuerzo Raquel Cervantes Carlos Pon Manuel Jimeno, Javier Andrés yo soy Rafa Valencia, gracias por acompañarnos Gracias a la asociación Game Age por contar conmigo para estas cosas y ahora vámonos a comer.
6: <risa> Gracias, chico, de verdad. Ah, tío. ¿Tenéis, alguna, ¿Tenéis alguna foto buena, no?